0: En esta noche de Frío Campero vamos a presentar a un cantor surero Nacido en Giles en el 69, fue maestro rural Lleva el folclore adentro como el barro al hornero Así queremos presentar a un vecino nacional Adrián Maggi, bienvenido a Estado Beta Bienvenido a FMVAL ah, ¿Qué
1: tal?
2: Muy bueno bien. bien, bien, contento de estar acá y y más con este recibimiento <risa>
0: Muy eh, bueno a lo, lo, Bueno, ya te presenté todo y bueno Después iremos hablando un poco Esto de Maestro Rural Que bueno son temas que apasionan Y también para ver cómo fue tu construcción Imitando un poco al hornero eh, que, que Me gustaría que me definas un poco Lo que es el cantor surero ¿Qué, qué es ser cantor surero?
2: Eh... Sí, nuestro folclore es muy amplio Y bueno, se le llama eh, cantor surero Cantor regional bonaerense eh, O cantor platense, Surero hasta el río Colorado De ahí para abajo se le dice sureño Pero surero, cantor criollo Cantor nacional o, Yo me gusta eh, Cantor este, comprometido con la realidad. Cantor criollo o nacional comprometido con la realidad sin bandería política de ningún tipo, la celestia blanca y el corazón, este por bandería, digamos, política. El corazón, el pensamiento y y lo que uno siente, ¿no? lo que uno
0: ama. Cuando el otro día hablamos eh, hace unos días, cuando fuimos a, a buscarte y tratar de ver si podíamos venir a venir al programa, vos me decías esto de cantor comprometido, comprometido con la realidad, sí, 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 sí. sí. ¿Quiénes han sido, así de estos cantores que han estado comprometidos en... Bueno, tengo... Eh, hay referencias, ¿no? Pero me gustaría que nombres algunos esos referentes por ahí que han tenido el, el canto comprometido y también que por ahí nos des algún ejemplo de, de lo que es el canto y el decir de esto que estás nombrando vos, del canto comprometido.
2: Mira, el, el canto nuestro... Eh, sus orígenes, o, o el más comprometido, el que realmente marcó un antes y un después, es el Martín Fierro, que es un canto de denuncia en su época. Martín Fierro es bien de acá, bien de la provincia de Buenos Aires. Si lo lees, es un canto de denuncia, de protesta, no es. Eh, eh, Poesía claro, banal Claro, sí, los hermanos se han unido porque es la ley primera ¿Para ¿qué te está diciendo? Ojos. pasaron 140 años Fue escrito en el año 1872 la primera parte Y parece que hubiera sido, sido escrito hoy al mediodía, ¿viste? Todavía están tan vigente Muy vigente Y viniendo más acá, Yupanqui Yupanqui fue el que a mí me marcó sobremanera
0: Sí, sí Después tenemos a Biglietti también, ¿no? En claro en Uruguay, bueno... El famoso tema de desalambrar a desalambrar Sí, bueno, después hay muchos
2: pero sí, Billetti marcó también en, en la tierra
0: uruguaya un antes y un después Y dentro de ese canto comprometido, saliendo por ahí también del folclore, quiero ampliarlo por ahí a otros géneros, <coughs> eh, por eso nombraba también Calle 13 en un momento hoy que tiene ese decir también, ¿no? Y...
2: El rock está muy comprometido con la realidad con la ecología con, con la humanidad Con la globalización El rock, sí, claro Los temas de Alma Fuerte Cantando temas de Bueno, de Chupanqui De, de Larralde De Iorio Sí, eh, Charlie García Charlie mismo también Sí, sí, no, el rock, Sí, sí, sí.
0: ¿Y dentro del folclore vos sentís que esto es de, pertenece a un género en particular? ¿O por ahí también en otros géneros? Digo, se me ocurre la samba o, o, o otro género dentro del folclore mismo, digo. El también. folclore
2: yo lo dividiría en dos. Eh, tiene más divisiones, la geografía musical argentina claro. folclórica que es amplísima. Pero yo va, vamos a hacer... Sí, vamos a hacer... Sí, sureño y norteño, o surero y norteño. ¿El surero comprometido? El norteño no yo le echo rancho un alero para cantar para bailar para darme el gusto y allí vidalear de navidad a carnaval viste Santiago del Estero la provincia más pobre del país pero yo le echo rancho un alero especial y el hambre el que tiene adentro cuando hablamos sentadito grillo al río bien tranquilito bien tranquilito para loco y del trabajo cuando habla comiste hoy está bien vos a lo mejor comiste y tu vecino te llegó la luz te llegó el gas murieron cinco pibes de droga la semana pasada ¿Cuándo vamos a hablar de eso
0: que, que, que no prende la tele no ve lo que pasa claro, guay, no por eso se quería empezar a nombrar pero se me ocurre mucho claro, sí
2: carnavalito sí. Eh, chacarera samba escondido hay muy poco compromiso por ahí es más
0: Ahora, no necesariamente tiene que ser intrínseco por ahí, digo esto, lo, lo propongo, vos me dirás, pero intrínseco al cantor, digo, necesariamente debe, se me ocurre también dentro del rock a Espineta, que tiene una poesía compleja, si querés, o metafórica amplia y profunda, lo cual un mensaje directo se hace más indivisible. Pero volviendo a este tema del folclore, ¿es necesario por ahí que el cantor tenga que hablar de los temas eh, que lo atraviesan y complejos de la sociedad? Y, y que esté. Yo no sé si está obligado. Yo soy amigo,
2: amigo entre comillas, bueno, nos conocemos hace muchos años con Abel Pinto, con Luciano, con la Sol, con los Nocheros, con el Chaqueño. Y yo a veces digo, ¿por qué no se comprometen un poquito más? Pero bueno, claro, no están obligados, yo no digo que sea una obligación. Es un deber, casi. Y yo lo tomo como un deber. Yo lo tomo así, ellos aparentemente no. ¿Viste? A mí me encanta Abel Pinto, por ejemplo, cómo canta. Pero fíjate vos si desde el lugar que lo ocupa llegándole a millones de personas, tuviera un poquito más de compromiso. Está bien cantarle el amor y está mejor vivirlo. Sí, claro. Pero hay otras cuestiones también cuánto qué camino podrían marcar, ¿o sabés si, si si de repente se empezaran a comprometer con otras cuestiones? Sí mandaría política. ¿eh? No, no metamos la, la política que cuando la metes siempre hace sí, en sí. barra la cancha, ¿viste?
0: Pero sería por el pagar... hombre, no sé si me entendés. Sí, 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 te entiendo perfecto, pero digo, eh, sería popular, llegaría a masas si tuviera ese canto. Sí, porque ya está instalado. Despertaría conciencias a Ah, podría ser un buen artilugio hacerlo ahora ¿Qué? Claro, ¿Qué? ahora, ¿no? antes no porque no, no, <risa> no, lo, no lo hubieran <risa> No hubiera llegado ¿Me entendés? Claro Bueno, por eso también se, se pone cada vez más eh, Interesante el asunto de Mercedes Sosa Y tantos otros o oleongiecos Que se han tenido que por ahí refugiar en ciertos momentos no, Se han tenido que exiliar Como es la palabra adecuada En el caso de Charlie también ¿no? Que cantó Horacio Claro
2: que ahora va a cumplir 91 años en bueno, 20 Dan días.
0: Daniel Soruco, cansado de Andrés Gil. Sí, claro. Acá. Sí, sí. Que han tenido que irse.
2: Daniel, bueno, eh, fíjate vos que forma parte de uno de los grupos más importantes de nuestro país. Lo tenemos acá, a cinco 5 cuadras. Mm -hmm. Pero en los pueblos pasa eso. Pero si vive acá, lo veo el domingo, el remate, con el suegro y con Claudio. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde es? En los pueblos a veces pasa eso. Y Lo dice el Negro Luna en una canción. Ah, de Irete si viarlo en mi casa. Él, o sea, no lo estaba bajando, se está bajando él, ¿me entendés? Sí, sí, claro. Lo...
0: No. Es la, la típica frase ¿no? que ha trascendido, la de que nadie es profeta en su tierra. Un poco así parece que fue.
2: Y uno tiene la gente que lo quiere, que lo cuida, que lo mima, que lo apoya. Incondicional. Eh, y uno lo valora y lo agradece
0: sobremanera eh, y ya que estamos en este tema y me... hay otros que claro vale me gustaría que por ahí hablemos un poco sobre tu relación con San Andrés Giles ya que hablamos sobre el pueblo y, eh, y estamos en este tema sobre por ahí, el cantor o el artista porque podremos hablar también un poco del artista por ahí el médico acá sí triunfa ciertas profesiones, si sos bueno si ya con tener el título y ejercés te va mejor pero por ahí hay ciertos artistas acá que han trascendido Se eh, me ocurren varios ¿no? pero para no dar nombres digo ¿Cómo es esa relación que vos tenés con San Andrés de Giles? Eh, ¿Por qué no, no te cansás de tocar o no haces festivales acá... ...donde traes a millones de otros artistas que conoces?
2: Mira, hoy cerré para el 8 de julio en Perito Moreno, Santa Cruz. Me piden que vaya el 7 para hacer un tema en un acto escolar. El 8 un recital y posiblemente el 9 en los antiguos. Y yo digo, qué lindo, ¿no? He pedido pasajes en avión, me voy con mi hijo. Eh, soy una persona feliz... ...de poder a los 46 años disfrutar esas cosas. Después de algunos cachetazos que uno le da a la vida... Eh, ...uno se despierta realmente, se despabila. Sí. Y vos decía, anduve medio dormido, caminando dormido. Y entonces, como ya maduro que soy... ...ya un adulto... Eh, ...a veces me retraigo, a veces me encierro en mi galpón... ...que está acá a la vuelta... ...y... Y me paso 4 o 5 horas ahí con, con, con mis porquerías viejas. Y, y soy feliz. A veces es como que. O me recluyo en mi casa. Mi relación con la gente de Chile es, es, es como es. Eh, por ahí les pido disculpas, pero bueno, yo soy como soy. Tengo una anécdota, me la contó mi señora. Una bueno, vuelta estábamos en una jineteada. Y la señora de Osvaldo Basteir, un locutor. Este, muy importante del ruro jineteada que, que falleció y la señora está hablando con mi señora y viene una señora que estaba en el auto al lado con una bolsa de basura y se la cuelga en el espejo de la camioneta de Basteiro y la señora se vuelto y dice ¿Qué hace? ¿qué hace? ¿por qué no pone tuyo, lo pone en el auto tuyo o la pone en el auto mío? Eh, la mujer no le gustó bueno sacó la bolsa de basura y dice ¿qué le pasa a esta? dice qué ¿qué? qué, qué o sea por el simple hecho que sea la señora de Basteiro Que no le voy a decir nada Y me voy a quedar con la calentura de Que colgó la basura en mi coche saca esa basura de ahí, llévatela para el auto tuyo O sea, uno a veces eh, No se calla Dice algunas cosas y eso molesta Pero eso Forma parte de la felicidad mía Porque si uno se calla la boca Si vos te dirían, mira, tenés que callarte A esta altura
0: Claro y es parte del cantor surero. <risa> es parte del hombre. Oh. Dice, a veces lindo,
2: putear. Y dice, ¿por qué no te vas al carajo? Como también uno le dice, gracias a los amigos, a la gente, gracias a vos por invitarme. Pegamos onda del primer momento que charlamos dos palabras. Yo pego onda o no pego onda, viste. Hay o no hay esto. Es. Y eso no. No se compra en el kiosco de la esquina ni, ni se esfuerza. Es como contacto con una persona, con una mujer o alguien del, de, de distinto sexo o del mismo sexo, si, si hay posiblemente amor, que bueno, ahí está todo... Eh, eso no se finge. Pues yo soy muy feliz acá. A mi manera soy muy feliz. Si
0: hago feliz a alguno acá en Gile, bueno. ¿Y podremos tener algún día algún festival, algo? Sí, claro. Llevado por vos eh, adelante con sí. varios artistas.
2: Sí, sí. Yo cuando compré el Alpona a la vuelta iba a ser un teatro.
0: El galpón
2: acá es la vuelta. Acá el sitio, un galpón, acá de 9 metros por. Ah, 25. sí, sí, sí. No carpintería. Sí. Iba a ser un teatro. Después, bueno, metí un mueble, metí dos, metí tres. Cuando <ríe> quise acordar, ahora olvídalo. Pero eh, sí, sí, más adelante. Ahora tengo que, que lograr algunas cosas mías personales. Pero ya después me voy a entregar más a, a hacer cosas.
0: Bueno, eh, me gustaría en este momento pasar a algún tema tuyo. Tenés un montón y hoy hablamos antes. Eh, me gustaría que de esos temas que te había hablado un poco, que elijas uno para poder pasar y le hagas una pequeña introducción. ¿Por qué? ¿Qué te surgió? ¿Qué te motivó a hacer ese tema?
2: El hornero. Desde el año 1928 es el AVE Nacional. El periódico La Razón hizo una encuesta con los chicos de las escuelas primarias de todo el país. La pregunta era muy simple. ¿Cuál debe ser el ave nacional? Salió ganador el hornero, segundo salió el ñandú, tercero el cóndor y cuarto el tero. Quedó como ave nacional el hornerito. Lo votaron los chicos de las escuelas primarias de todo el país. Pero claro, en este país tan federal, gana el hornero. Y en la Patagonia, por ejemplo, no hay hornero. Por lo tanto, los chicos de las escuelas de, de la Patagonia nunca lo iban a votar. Son varios países en uno. ¿no? Quedó como ave nacional el hornero. Año siguiente, 1929, la pregunta era cuál debía ser la flor nacional. Y salió ganador el Saibu. Al hornerito, yo le escribí una milonga, simple, sencilla, que me llevó mucho tiempo, mucho trabajo e investigación. Y si la querés escuchar.
0: Vamos a escucharla entonces. El hornero.
1: Unos lo llaman casero, aloncito o albañil. Juan del Barro, allá en Brasil, en mi pago, en mi pago es el hornero. Con paso vivo y ligero de rápidos movimientos, suele caminar atento bichando sin alzar vuelo. La vista fija en el suelo en busca de su alimento. De color pardo terroso los ojos, patas y plumas, pechera blanca se suma para dar un pájaro hermoso, ni su canto melodioso ni un plumaje colorido, ni un vuelo muy sostenido le da el renombre que tiene, porque su fama mantiene por cómo construye el nido. La cabeza redondeada, el pico largo y delgado, ligeramente curvado, y uno se queda en la mirada, la cola larga y cuadrada. Media rojiza, además, y dos patas que quizás le sirven para andar galante, con tres dedos pa' adelante y uno más corto pa' atrás. Arma el nido en cualquier lado, árbol, cornisa o tranquera, un molino, una cumbrera o el poste de un alambrado. Después que el barro ha encontrado con hoja o crines lo amasa, y con el pico se pasa a metacarrear con esmero, y en pocos días el hornero ya tiene lista su casa. Siempre Has construido cada cría un rancho nuevo y como flore los huevos que en primavera han venido con tu pareja que ha sido fiel de por vida con vos, animalito de Dios, digno ejemplo de ternura. Ya que al llegar la postura dicen que incuban los dos toro, dos víboras, jilgueros. Comadrejas y gorriones son los posibles ladrones de la casa del hornero, que habrá de jugarse el cuero con el pico y su cantar, pa' que no puedan de entrar a la alcoba ni a la sala, donde la hornera se instala pa' los pichones sacar. Se turnarán, sí, señor, para traerles comida. Y al volver uno enseguida canta y le avisa su amor. En dúo, con gran valor, cuando salga de la sala, como aplaudiendo las alas, cara al cielo y pico junto, cantarán de contrapunto sacando pecho con gala. En el campo me han contado que el nido al rayo lo ataja, que el domingo no trabaja ni tampoco lo feriado. Pero del indio olvidado, si entramos a estudiar su ciencia, encontramos una creencia, aunque rara, muy hermosa. Pa' que aprendan a hacer chozas, se lo envió la Providencia. Si canta en un temporal es porque está por parar, y el que lo llegue a atacar seguro que le va mal. Dicen que es medicinal solo el nido abandonado, un trozo de horno mojado pa' la afección en la piel, se pasa un trocito de él y al tiempo estará sanado. Es el ave nacional, es símbolo de trabajo y es dicha lo que nos trajo ese pequeño animal. Es augurio sin igual ver su nido donde quiera o su estampa tan campera, sencillo, aunque bien plantado, de arquitecto consumado y un albañil de primera. ¿A dónde se habrá marchado con ese humilde aleteo? Que ya casi no lo veo sobre su nido, sobre su nido parado. Es un pájaro sagrado y mansito por demás. Si vuelvo el tiempo para atrás cuando la gomera usaba, cualquier bicho cascoteaba, pero un hornero jamás. Hornerito, ¿qué te han hecho? Decidme por dónde andás. Cabeza echada para atrás, bien firme sacando pecho. Hoy que estás en el repecho Yo te quisiera encontrar para así poderte invitar de vivo lo más pancho Pa' que compartas mi rancho Que quién te va a molestar
0: Ahí pasaba el hornero eh, un, un pájaro trabajador podríamos decir, ¿eh? Sí, claro, el hornero es
2: todo un símbolo, todo un símbolo de, de respeto, de trabajo. De, y es, es argentino, el, el, el criollo, digamos, el, el este, esfuerzo.
0: O sea que siempre, eh, esto es una cuestión... De percepción, ¿no? Siempre veo, digo, uno diferencia a ciertos pájaros, a ciertos animales, o se da cuenta que existen gracias a que ve su casa o, ¿no? Aquello que construye. Uno ve la cotorre, y ve esa, esa, claro, esa, sí. esa que construye, que, ¿no? Con lleno de maderitas y cuelga ahí. Después por ahí eh, ves otros pájaros y son casi todos parecidos como hacen sus nidos. Pero yo hacía,
2: perdóname que te corte. Pues, no, para nada, pues. Yo hacía turismo internacional en los ciruelos ahí en Solís y venían eh, contingentes de japoneses, chinos. Y, y, y le decía al, al, al traductor: Decirle que ese es un, un, un. Una casa de un pajarito. No, no, no les. No lo.
1: No lo podían comprever. No,
2: no, no lo,
0: no lo leían, no lo veían, no. No, 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 no. no. Aparte, qué conexión que tiene con la forma tradicional de construir nuestras casas, ¿no? De, de, de lo humano, ¿sí? con adobe. Eh. Sí, claro. ¿Qué, qué cosa maravillosa que, por momentos, no sé, es como el delfín en el mar, ¿no? Uno dice, está más cerca de nosotros que de los animales.
2: Yo empiezo la canción diciendo, unos lo llaman casero, aloncito o albañil. Juan del Barro ya en Brasil, en mi pago es el hornero. Aloncito, en la zona de corriente se le dice aloncito. Dicen que había un, un tal Alonso, que hizo su casa semejanza de las del hornero. <risa> y por eso ya lo llaman Aloncito. Mira, qué lindo, ¿no?
0: Aparte, como la pone hacia el sol, ¿no? Para que no le entre el frío, Ese, esa chavita ahí que le hace, ¿no? Es, Bien eh, recordado. Un, un constructor realmente.
2: Y he visto hasta, hasta tres casas, una arriba de la otra.
0: Monoblock. <risa> sí, Un Monobloc. monoblock Ya lo hacían ellos antes que nosotros.
2: En foto he visto hasta seis o siete, pero yo personalmente vi hasta tres.
0: Harán reunión de consorcio. <risa> ¿Quién limpiará esas casas? Eh, bueno, tenemos unos mensajes también. Eh, dice, bueno, Cristina mi madre, lindo lindo André me gustó la introducción sobre el corazón y uno, felicitaciones, cada día mejor bueno, te mandamos un beso más, gracias eh, y Dora acá nos manda, dice que recites algo sobre el maestro rural o sobre su hermanito, a pedido de Dora quien lo tiene siempre presente y lo sigue, lo respeta mucho es cierto que por ser del pueblo no se lo valora, dice Dora gracias Dora, como siempre un placer tenerte del otro lado
2: eh, yo vuelvo a repetir En Giles tengo mucha gente que me quiere Y algunos te, te. <ríe> Y algunos no tanto Pero Yo en Giles lo que quiero es vivir eh, Yo lo que quiero es vivir tranquilo acá, nada más. Y de hecho lo, lo logro Es una ciudad bellísima para vivir Así me dijo mi señora Si algún día me separo de vos de acá no me voy <ríe> Y se lo agradezco también Es muy bello Giles para vivir
0: Sí, aparte está cerca de todos pueden ir en bicicleta caminando los chicos
2: Hay ciertas tradiciones, ciertas costumbres que son impagables Hoy vino un productor de boxeo muy importante para organizar una pelea acá en Chile, Que va en la televisión y demás Y se sorprendió, eh, desde Costa Rica que está viendo acá en la Argentina, van, recorre el mundo y se sorprendió gratamente al, 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 al dar unas vueltas por Giles, eh, de, de un par de
0: características del pueblo, ¿no? Que nosotros, porque estamos acá, por ahí no nos damos no lo divisamos. Y, y hablando de San Andrés Giles, que yo sepa, no tenés ningún tema, San Andrés Giles. Hay algún... Un... Referencia sí. indirecta. sí. Pero sí. así como mi San Andrés de Giles o Jorge Terren. de Claro, algo más contundente. Llega,
2: ah, Jorge. Fue, la clavó justa esa, Jorge. Eh, no, no he hecho. Esto viste, estoy en deuda con el vuelo. <risa>
1: Por
0: eso puede ser que en algunos no te quieran
2: todavía. No, no, no. Yo sé que mucha gente eh, es como uno de un deportista, uno espera cosas. Claro. Pero ese deportista tiene su vida y él es claro. el que... Y esto es lo
0: mismo. ¿Tendremos algún momento algún tema de San Andrés de Giles? ¿Qué te parece?
2: Y no lo sé. Yo es un barco, el arte que uno hace es un barco que yo a veces tengo el timón y a veces no. Porque yo compongo de dos formas. Una, pienso lo que voy a escribir y digo, bueno, voy a escribir sobre el hornero. Ejemplo. Busco material, en fin, me centralizo. O ahora sobre el padre brochero, por ejemplo, voy a retomar una vieja canción que empecé hace muchos años. Eh, yo digo de qué voy a escribir. Esa es la forma que yo elijo el tema. La otra forma que tengo para escribir es el tema me busca a mí. Sí. Estoy acá charlando con vos y me agarra ganas de escribir sobre no sé, tal cosa. Y a escribirlo porque se te fueron las ganas y no vuelvo nunca más. Y yo no me doy cuenta. Estoy escribiendo ta 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 y cuando lo leo, está el tema terminado. Puede ser de cualquier cosa Por eso siempre es importante Tener la pizzería y papel Porque se te va una idea y fuiste Al otro día decís ¿Qué era esa frase que pegaba tan bien? No, no. La vas a escribir parecida Pero igual no
0: eh, se me, también recién mientras hablabas hablabas de trabajo que fuiste allá en Solís llevabas gente, ¿no? turismo internacional así. en una
2: época de mi vida hice sí. turismo internacional me gustaría que nos sí. cuentes
0: tus trabajos, fuiste maestro rural
2: un tiempo, muy poco, hice algunas este, eh, le, suplencias pero muy, fue muy fugaz el paso mío por la docencia fugaz, pero importante, claro. Sí.
0: Claro, eso quisiera saber. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste la docencia, la relación de los chicos de ese lugar, ¿no? donde bueno, uno se para de un lugar, el educador? Eh, y también ese contexto también rural, donde no es, por más que acá sea una pueblo, una ciudad pequeña, eh, no es lo mismo que los, los colegios que están dentro del casco urbano, dentro de la ciudad. Digo, esa, esa diferencia de los chicos rurales, ¿Y qué te pareció a vos? ¿Qué te pudo haber dado para después en tu carrera musical?
2: Fue muy importante eh, el magisterio estudiar y dar clases Estar frente a una clase Para captar las necesidades de los chicos Para tener la atención Yo eso lo uso muchísimo en el escenario Se nota pero así la diferencia Desde antes de ser maestro a, Es terrible Mis canciones están todas eh, o casi todas Escritas para lograr un debate o para ser trabajada en las escuelas. Por eso alguna vez, este, con dos docentes de acá de Giles este, preparé un lo que iba a ser un libro bueno que nunca se llegó a hacer, eh, un, un trabajo para los maestros de escuela con actividades y demás. Eh, pero están preparadas para trabajar en las escuelas. El hornero es un tema que se puede trabajar tranquilamente en la escuela. Lornero, Gauchito Gil, Pancho Sierra no sé, 2 de abril mismo puede estar en contra, a favor, como quiera pero for, eh, fortalece el debate y eso es lo que nos falta a los argentinos, debatir
0: eh, Mientras decías esto se me dio una frase de, de un tema tuyo que está en 2 de abril sobre el tema de lo importante de, de estudiar que vos decís, hay una frase sobre lo necesario, porque hasta para ser barrendero hay que estudiar eh, y pensaba esto que decías vos con, con certeza sobre cómo atrapar la atención, ¿no? lo que te dio el estudio. Eh, ¿Vos estudiaste magisterio por qué razón? ¿Puede ser que ahí en el tema podamos vilumbrar un poco una salida laboral también y que te permitiera desarrollarte de otra forma?
2: Yo lo escribí en el año 96, el 8 de mayo del 96, ese tema. Viví en Cañuelas, eh, al 2 de abril. Eh. Sí, fue una etapa donde, bueno Algunas cosas no las tenía muy claras Y, y buscaba por ahí una salida laboral Lo miro ahora a la distancia, ¿no? Y vivía en Giles y el magisterio lo tenía Tres, cuatro cuadras de mi casa eh, Pero yo tenía claro que Por ahí, porque la música ya era lo mío El magisterio, si bien fue muy importante No iba a ser mi medio de vida Pero te nutrió bastante Totalmente, me dio las armas Me dio las herramientas Para trabajar, para estudiar para estar al frente, tener la atención, uh -huh. hablar, lograr los objetivos, estimular. Un método de trabajo.
0: Todas las, las partes de la clase. ¿Y, ¿Y cómo te llevas con la escritura en el sentido de la ortografía? Mal.
2: <risa> eh, si bien no tengo faltas, porque en una época de mi vida leí muchísimo, y ahora, bueno, no tengo mucho tiempo estoy mi otro trabajo me, me insume mucho Pero mi letra es asquerosa Es, es horrible Pero no le presto mucho atención no, no. Mientras yo me entienda claro. A veces yo cuando canto Pongo las letras adelante No están escritas máquinas Están escrita por mi letra Manuscrito Y a veces, claro, en el fragor de la batalla viste Estoy cantando y... ¿Qué? ¿Viste? Me, me pierdo la letra y la busco, ¿viste? Y yo digo, ¿qué? Son milésimas de segundo ¿viste? ¿Por qué no haré la letra más clara? Es más grande, ¿no? Pero bueno, esa fue ya uno... Y tantos años en, en, en esto se hace... Y lo maneja el escenario. Preguntale a Daniel, uno se vuelve pillo, se vuelve astuto. Eh, en la jerga se
0: dice... De otra forma, que bueno, no viene el caso. <risa> eh, bueno, me gustaría que vayamos con otro tema. Vamos a. Eh, a mí en particular quisiera dejar eh, un tema emblema que recién lo cité para el último. Me gustaría que por ahí presentemos otro. Yo te había contado hoy un par de botas que me gustó mucho. Eh, ahí, como la performance, como se le dice hoy, ¿no? tu, tu forma de, de hablar de varios personajes que, esa, que están conversando, hacer diferentes voces, me pareció muy ilustrativo para también mostrar, más allá de tu canto, esto de personificar.
2: Sí, bueno, eh, yo hice teatro acá en Chile, creo que un año después, no, no era lo mío, no, pero también me, me sirvió en cierta manera. Eh, tal vez buscando lo que después utilicé en letras como esta donde hay varios personajes como en La Manta del Camionero este El Hijo Roquero en uno de los últimos discos donde habla por ahí el pivo en el otro pivo, el padre eh, y bueno en, en, en un par de botas de Don Julio Gutiérrez Martín un escritor de Teodelina provincia de Santa Fe eh, es una letra muy actual Y donde hay varios personajes Y bueno, los trato de, de Interpretar a, a mi manera ¿no?
0: Bueno, vamos a escucharla entonces
1: Tentado en su despacho El comisario Está bojeando expedientes Cuando el cabo se presentó Trayendo al detenido un mozo un mozo de unos 30 años a los hubo. Vestía bombacha gris, corralera, que a juzgar por lo vieja estaban dando pruebas de la miseria de su dueño. Sin levantar la vista de los papeles, prestó oídos a la palabra del cabo. Me lo entregó el sargento. A día este paisano vago le robó una bota al bolichero viva, comisario. O unas botas... ...ladrón barato... ...¿cómo te llamas? ...Aurencio Nievas... ...¿y de dónde sos? ...de acá mismo señor... ...¿trabajás? ...no señor... ...no hallo trabajo... ...estuve con Chavau para la cosecha en la chacra de los Barcalas... Pero en cuantito terminó la juntada de maíz me echaron. Ahora hago algunas changas, vio, y ansí vivo. ¿A qué le llamas changas? ¿Andar rodando? El paisano bajó la vista al suelo. Y han de tener las botas. En el rancho. Cabo, mande mi comisario, vaya al rancho el detenido, ni va a echar las botas que le robó a Don Vivas y páselo pa dentro a este ratero que ya vamos a ver lo que le damos. Salió el cabo llevando al detenido y el comisario se quedó pensando, un par de botas, ni para robar sirven estos paisanos vagos. No habían pasado dos horas, no habían pasado dos horas que un milico se le cuadró en la puerta de su despacho. Permiso mi comisario, fui hasta el rancho el detenido Nieva trae las botas que le robaron Vivas. Me las dio su mujer, las tenía puestas un hijo de ellos, un gurisito de unos ocho o nueve años. ¿Con qué esas son las botas? Son muy chicas para ensuciarse las manos. ¿Y qué decía la mujer? Nada, mi comisario, nada. Lloraba como una Madalena. Cuando me iba a ir, me dio esta carta para que se la diera usted en sus propias manos. A ver, déjame. Déjame. <risa> Mujeres que le piden los maridos. <risa> Nada más natural, claro, lo malo, lo malo es que siempre los hayan angelitos, aunque le hagan sombra al mismo diablo. Pero esa carta, esa carta era distinta a todas, escrita en un papel de astraza y arrugado. Las palabras, las palabras eran una hilera torpe de garabatos que habían estampado la gracia. Y la inocencia de aquella criaturita de siete u ocho años, ajena por completo a la desgracia que la miseria echó sobre su rancho. El señor del comisario se fruncía al tiempo que le iba descifrando, y al acabar de leer, al acabar de leer casi temblaba la sucia hoja de papel entre sus manos. Agente, mande mi comisario, vaya al rancho el detenido Nievas, lleve esa bota que ha traído. Diga a la mujer que es un error, que nos disculpe... ...de vuelta me le pregunta al bolichero de parte del comisario... ...¿cuánto valen las botas?... ...se las paga y... y... ...que se olvide el caso... ...espere, no se vaya... ...Aurencio Nieva ya mismo me lo largan... ...y que no deje de llegarse hasta acá mañana mismo... ...puede que le haya allá o algún trabajo... ...se retiró el milico tras la orden... ...y el comisario se acomodó en la silla... para repasar esa sucia hoja de papel... ...que aún temblaba como un pajarito de agua entre sus manos. Señores reyes magos... ...yo les pido... ...yo les pido que se acuerden este año de traerme las gotitas. ...yo soy bueno... ...yo soy bueno... ...y según me han contado los demás chicos... ...si uno se porta bien todito el año... Ustedes no se olvidan del regalo. Al apartar la vista de la hoja, sintió como una abraza dentro del pecho y echó afuera la rabia murmurando, mientras que la miseria haga ladrones de esta layas, Yo nunca serviré pa' comisario.
0: Continuamos y los teléfonos suenan, tenemos un montón de mensajes, de a poco lo vamos a ir leyendo. Continuamos también acá hablando con Adrián Maggi, y le estaba, bueno, fuera de aire también seguimos hablando. Y quería saber un poco sobre tus viajes al exterior. Has tenido por ahí pocos comparado con otros, pero has tenido poco y valioso. Has estado en Uruguay, has estado en Europa también. Me gustaría sí. saber tu experiencia y cómo te has recibido esos países.
2: Yo sé muy bien que el problema del lenguaje en el exterior es un tema porque el lenguaje criollo, digamos, mate, gurí, todos esos términos no, no afuera, no. en Uruguay sí, bueno, más criollo que acá, pero en, en España, en Europa, no tienen idea y, y no les interesa tampoco, salvo los argentinos que vienen ahí, como una nostalgia un recuerdo tal vez. Eh, en Uruguay sí me fue muy bien, eh. En Durazno y en Tacuarembó, bueno fui a representar a Argentina Fui a revelación en el 2003, 2004 Fue realmente muy muy bien En eh, Durazno, Tacuarembó, dos ciudades muy importantes de Uruguay eh, Después en España fui hace más de 20 años con mi hermano Estuvimos recorriendo allá, canté en un par de lugares sin importancia eh, Volví a ir hace dos o tres, hace unos tres años, cuatro tal vez con la Escuadra de Arte Ecuestre Argentino que fuimos invitados por el Sicab el Salón Internacional del Caballo en Sevilla y que hicimos una presentación ahí este, una presentación no, lo que sería la rural acá, pero allá en Sevilla estuvimos ocho días eh, hicimos siete presentaciones la escuadra completa los caballos los, eh, el ballet eh, los indios los aborígenes, los gauchos y yo en la locución del espectáculo Fue algo sublime lo que viví ahí lo que, lo que experimenté Lo que aprendí Siendo parte de un grupo Yo siempre fui solista Lo sumo, tenía músicos Pero eh, formando parte de un, de un todo Fue muy importante para mí Gente muy profesional Como la Escuadra de Wester Argentino Realmente eh, Hubo un antes y un después ahí en el CICAB que es lo más importante en el mundo Que hay sobre el caballo Después de que
0: fue la escuadra argentina El extranjero Digo extranjero Estamos hablando de España, ¿no? Cuando te escucha ¿Hay diferencia en su oído atento? En su postura En cómo te percibe a Por ahí, a, acá, en Argentina Al provinciano
2: No, yo no te interés para nada Es más, los españoles vienen a cantar acá Todos Todos los españoles vienen a cantar acá todos El argentino España triunfó en esa época Era Pimpinela, cuando fui hace más de 20 años Pero no, muy pocos casos Por ahí acá en la prensa, sí, viste Si sí, yo claro. te digo que hice 15 Gran Red en Madrid Vos no tenés como... Mm. Pero no, no, la verdad es que no
0: No, no tienen tanta... No, no, no les interesa Nuestra cultura, nuestro lo que llamamos criollo, Y ese mundo Para nada En Uruguay todo lo que... Mi experiencia países, sí. eh, En Uruguay no, en Uruguay... ...tenemos tanto para aprender de los uruguayos... ...del respeto a, al criollo... ...son... ...terribles... ...están... ...puede ser que también tengan como una cultura más arraigada todavía... Sí, sí, claro, ...a sí, los sí. nacionales...
2: ...el canto popular que le llaman ellos... ...sí, sí, es bien... ...bien... bien eh, ...comprometido... ...sí, totalmente, sí... El canto popular, como le llaman ellos? ...Cita Rosa, los olimareños, Pepe Guerra... ...Crabajal, Bilieti... Bilieti, el... Bilieti, Bilieti. ...de la vieja guardia... De canto popular eh,
0: pero si sí bien arraigado a la
2: tierra en los festivales
0: de aquellos Recién hablabas de los premios que te han dado, te han otorgado varios premios sabemos que los premios bueno, no, hacen, le marcan a uno como bueno, estoy haciendo bien las cosas, pero tampoco hay que dejarse guiar, me gustaría saber esa relación que vos tenés por ahí con el tema de los premios, eh, más que hay festivales donde otorgan premios y, y bueno, es algo que a veces prolifera también, no, como para endulzar un poco pero bueno me gustaría saber qué, qué cuál es tu pensamiento sobre esto eh, he
2: recibido varios gracias a Dios los últimos con los cóndores de fuego en la plata que gané dos años seguidos hace dos años y hace tres años pero no es un compromiso seguir trabajando yo no le doy mucha no, 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 no me desespera busco eh, dijera una gran oradora busco los fueros del pueblo <risa> eh, yo busco el cariño de la gente, el respeto y vivir del arte No busco premios, no los persigo no, no.
0: Claro, si no. vienen, vienen y si no, no, no ¿Qué lugar de Argentina o festival te sorprendió? Así que bueno pensaste que ibas a tocar ahí O cuando tocaste dijiste, hay que estar acá
2: Cogí y Jesús María, fueron los dos lugares más importantes que yo toqué Sí, sí, seguro. Hay ah, otros, ¿vale? la Biblioteca Nacional, la emplanada, que tocamos con la Sole. Sí. Pero no, no, para mí, Cosquín. Yo puse de pie a la plaza y eso me, me, me emociona cada
0: vez que. que pensé, sí, no sí,
2: a los dos días nació mi hijo. Ahí en Cosquín. Eso fue. O al otro al otro día. Eso fue, fue supremo para mí.
0: ¿Y cómo te recibió los organizadores? ¿Cómo te recibió la gente? Sabiendo que por ahí no te conocen tanto, digo, obviamente sí. después del.
2: Es. Eh, hoy a los 46 años, con lo que uno ha vivido, eh, me doy cuenta que en esos festivales uno es un número. Y hoy me sirve más y busco más cantar en un festival que puede ser ponerle el del hornero en cucullo, que me tratan como un ser humano. ...digo Cucuyo por decir a Cuenas de Gasolí... Mercedes, Luján... Eh, ...no sé, La Fiesta del chancho ...lo de acá, lo que sea... sea eh. Eh, ...prefiero hoy cantar así en, en los pueblos... ...en los pueblitos... O, ...o en General Cabrera como fui los otros días... ...para el 2 de abril que me hicieron ir un día antes... ...premio de acá, agasajo, homenaje, comida... Eh, ...ya no saben cómo ir Marte... Eh, ...y que ir a Cosquín y que eso es un número... ...no te dan alojamiento, no te dan comida...
0: Es muy... Claro, despersonalizado y deshumano Diríamos un poco el trato sí. Como decías vos, un número Es como se prostituyó, no sé si me entendés Sí, sí. Bueno, en Jesús María Hubo toda una polémica Cuando tocó, cantó esta chica Eso es otra cosa
2: eso es Esa parte Lo de Lali Expósito, yo no sé si no buscaron publicidad con eso Te explico porque El festival dura lo que dura Y después se hace una noche más donde nunca hay folclores. Este año le tocó al alispósito
0: Así que fue más lo que trascendió como sí. problemático sí. que realmente. Para mí sí.
2: buscaron a propósito. Todos los años se hace. Han ido bandas de, de allá bueno se usa mucho el cuarteto. Eh, todos los años, el lunes, ya no es parte del festival, se hace en el mismo lugar. Y se hace en homenaje, ya no a las escuelas, como es el festival en sí. Creo que es el festival homenaje a los bomberos, que no sé, ya no hay jineteada, nada. Eh, esa fuera del esa parte, ¿me explico? Y la gente se tomó eso de que ...¿cómo la esposa si te va a cantar. Y se hizo todo un bolón. y yo que sabía cómo era, que lo he vivido de dentro,
0: digo. Se está, está comunicando sí, mal. Claro. Pero a su vez le sirve el festival, sí, ¿me explico? Sí. Ver, la, mala, la mala prensa es prensa. Eh, sobre eso te quería preguntar si vos te informás y, y cómo te informás. ¿Cómo, tanto dentro de la música oh. hablo, ¿no? Para conocer a otros músicos y demás, o por ahí cierta información como esto que me está diciendo porque conocías el evento, digo, ¿cómo haces eh, Adrián Maggi para informarse? Si es que te interesa sí, sí.
2: informarte Hoy estoy muy metido O sea, estoy bastante informado de lo que es política de La realidad argentina Hoy me, me preocupa Desde hace muchos años me preocupa Desde hace un par de años vengo muy preocupado con eso Y, y lo vivo en carne propia Y escribo sobre eso El último disco, El Cantor Debe Ser Libre tampoco eh, sobre eso Sobre los cantores militantes Sobre los actores militantes Y todo eso que yo no comparto Para nada eh, sea, sí, es un poco sacado de la realidad. ¿Cómo me leo, leo todos los días, leo el diario virtual, pero leo informaciones, este, televisión y ahí nomás.
0: No es tampoco que
2: no, no. Y con los músicos, los, los colegas, bueno, voy una vez cada 15 días a ahí, ahí donde soy socio y, y charlo con músicos. Este. Tengo charlas periódicas con, con el manager de Horacio, el chaqueño, reuniones y son muy productivas porque uno está este, actualizado, digamos, ¿no?
0: Eh, hoy qué es lo que en este canto comprometido qué es lo que hoy te compromete de la sociedad qué es lo que estás notando en la sociedad más allá que ahí diste, vimos un poco de luz en lo que decías recién pero digo, qué es lo que lo compromete hoy por hoy a Adrián Maggi en sus temas y en su decir, en qué estás fijándote y qué te gustaría cantar
2: la deshumanización del hombre los ídolos eh, de cartón La falta de objetivos Como charlábamos recién Que cuando te pregunté Qué opinabas De los chicos Que se que murieron en esta fiesta Tuviste una frase Que ahora se me escapó Me dijiste La falta de No sé
0: Algo de si sí dijiste Sí Te lo cuento eh, Resulta que eh, De estos chicos No es el único caso la, la tasa de mortalidad Por homicidio O por suicidio Es muy alta Cada vez más En los jóvenes adolescentes Esto Podrían Dentro de ese marco pueden entrar tranquilamente
2: pero tuviste una frase, eso pasa por la falta de. Ah,
0: falta de objetivo, falta de, de ideología, de aspirar.
2: Bueno, esto es como la escritura, no lo copiaste en su momento, sí, se, fue. se fue. Tuviste perdón? una frase que me quedó picando, ¿no? Eh, y bueno, esos, esos temas me preocupan sobremanera. Yo escuché a un DJ, creo que es, que dijo: Lo que pasa es que los chicos que no se drogan no entienden la música electrónica. Puta carajo, ¿qué, qué, qué me decís? A ver, no la logro leer a la... ¿Qué? Que, 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 ¿De qué me perdí? ¿Viste? No sé, me explico. Que te quiero esa fiesta y, y darme con un superman de eso para ver qué que, que, que están tocando. O sea, yo no me crié para eso. Mi país no me necesita, ni mi pueblo, ni mi barrio, ni... ni ¿Para qué me eduqué? ¿A dónde voy? ¿Qué persigo? Vos no haces este programa descolgado, vos tenés un lineamiento, arrancaste hace X cantidad de tiempo y tu idea es. Vos, o sea, no, no son cosas descolgadas, vas buscando continuar algo, seguir algo. Eso es lo que nos está faltando, me parece. No, no sé si soy claro ¿no?
0: Totalmente eh, Sí, eh, de hecho Nosotros lo vemos como productores del programa Y este programa en sí Vemos que hay una problemática grave en los jóvenes que por momentos algunas cosas vislumbran una suerte de hoy bueno, eso puede ser positivo, ¿no? porque uno piensa, bueno, hay ciertos ídolos que no hay tantos ídolos y eso que puede en un punto parecer positivo porque hay más voces pero después eh, uno a veces le pregunta ¿qué te apasiona? ¿qué quisieras? O, o ¿cómo imaginás o soñás el futuro de la humanidad? por ahí, ¿viste? o de tu conjunto tus seres queridos y no, ni idea, hay una respuesta vacía
2: pero es que tenemos desde los políticos, hay un vaciamiento eh, de valores. Yo me he encontrado con colegas del nivel mío, eh, hace muy poca semana en Capital, hemos comido juntos y ¿cómo andas de laburo? Bien, yo laburo mucho con Cristina, sí, sí. ¿Cuánto cobra 100 lucas. uno vale 100 lucas? Yo si no me pagaba eso eso, si yo laburaba muchísimo. Ah. Bien, pasó el gobierno de Cristina, ¿y ahora? ¿Qué pasa en la cabeza de ese músico que no le va a pagar nadie sin lucas? Le van a pagar el 10%. ¿Estaba mejor con el otro gobierno? ¿Me seguís lo que te sí, digo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué militancia me habla? A mí me duele, viste, porque yo digo, pero... Y, y uno... O sea, ¿cómo es que dicen los judíos? Ni olvido... Ni perdón. Ni ¿no? y, y justicia, una cosa así buena. Uno lo vive en carne propia. Me lo que le pasó a esa niña ayer. Sí, está mal. si sí, está bien, pero te generaron una bronca, hermano, como decís. Y yo no tengo otra forma de expresarme. Sí, está mal el, el scratch. Claro. Yo a veces miro intratables. Con Santiago del Moro. Y yo no soy de hacer scratch no me gusta, pero yo digo, si algún día lo encuentro solo brancateando en la calle, yo no sé si no se me escapa una piña y lo noqueo, no sé si, porque me despierta una calentura. Me, me es, es, eh, Nunca me pasó, nunca le pega a nadie y creo que no lo haría. Pero dijera la psicóloga, todos tenemos un perro y lo tenéis que sujetar. Las ganas no me faltarían de bajarle los dientes a una
0: piña, viste... Se ha generado eso, que es muy feo. Sí, sí, sí. Eh, eso es algo que también nos preocupa a nosotros, eh, el nivel de agresividad y la poca a esto que vos hablabas también, de, de la reflexión o de poder haber discusión un poco más sensata y diálogo. Y que claro, diálogo. Eh, quería, antes de empezar a entrar un poco en lo que es para vos el 2 de abril y todo este tema que has generado con un, a través de un canto. Y lo, a dónde te ha llevado Te ha llevado a recorrer todo el país Te ha hecho ser conocido en todos lados Y por supuesto poner el corazón en ese tema Quería también dar unos saludos Y algunos mensajes que nos están, están llegando que, que bueno, ya que están nos pueden, nos pueden escribir A nuestro Facebook, como ya les habíamos dicho En estado beta O también al teléfono 2325 440175 2325 564977 Dice, muy bueno el programa La familia Crosato de Villarruiz Le manda saludos a Adrián Que lo aprecia mucho
2: Familia Crosato de Villarruiz Los quiero mucho eh, Tuve un gran amigo de esa familia Me demostró su amistad en más de una oportunidad El gordo querido que lamentablemente ya no lo tenemos Pero bueno, esos son los cachetazos Que te da la vida, viste Ayer se nos fue el neco Guerrieri Gente sana, gente de laburo y vos decís, para eso estamos en la vida por eso hay que bajarse un poquito y mirar las cosas cotidianas y no y no estar mirando allá a lo lejos, ¿no? los pueblos tienen ese, esa riqueza cultural y, y humana que la tenemos tan cerca y, y que se nos va perdiendo día a día yo cada vez que vengo de, de algún viaje que no son tantos ni son tan largos siempre hay alguien amigo que se fue
0: sí y de ahí salen música, pasión y.
2: Sí, y ya es tarde para decirle, loco te quiero. O sos un gran tipo. Y a veces nos llevamos por Por pavadas, viste, por, por... Sí, tal cual. Los cristianos nos diferenciamos o nos distanciamos por boludeces a
0: veces. Otro mensaje, dice, muy interesante la charla y los temas de Adrián Maggi. lo felicito, Mabel Pisi. Te mandamos un beso, Mabel. Ajá. Un saludo grande, Mabel. Gracias por llamar. Bueno, me gustaría que cuentes un poco. ¿Qué es para vos el 2 de abril? Tanto como ese hecho significativo para todos los argentinos y a nivel mundial y también para vos con lo que ha sido elaborar, construir ese tema.
2: El 8 de mayo del año 96 escribí una letra que, que cambió mi vida por completo. Yo viví en Cañuelas. Y bueno, escribí una letra que se llamó 2 de abril. La escribí de un tirón. Al otro día escribí, corregí algunas cositas y quedó. Eh, lo grabé y, y bueno... Empezó a conocerse el tema y, y no ha parado hasta, hasta hoy, ¿no? Eh, el año pasado tuvimos... Me invitó el Intendente Pico Truncado con el gobernador allá de Santa Cruz. Estuvimos compartiendo. Este año fuimos a Cordo Y siempre vamos a un lado distinto. Es una letra, es un homenaje a los veteranos de Malvinas. Eh, y llama a la reflexión. Es un profundo homenaje a los veteranos de Malvinas. Y llama a la reflexión. Eh, ...sobre distintas cosas, ¿no? Se puede estar a favor... ...se puede estar en contra... ...todo lo que quieras... ...pero llama a la reflexión... ...y es lo más importante que tiene el tema... ...fue escrito con un profundo respeto... ...y... y salió el tema...
0: ...así... ...es un... ...sí, nosotros como le decíamos... ...hoy rescatamos una frase... ...que a raíz de bueno, que hacemos una portada como siempre... ...que el programa se llama... ...Digo lo que siento... Y rescatamos una frase de ese tema Que dice La bandera a media asta eternamente de duelo Busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto Yo sé bien que no es justo Que a uno le roben el suelo Pero no es justo tampoco hacerse matar por ello Nunca olvidemos que el fin No justifica los medios Vayan estos versos sencillos A los chicos que murieron Inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo Nos pareció más que Elocuente para esto que hoy hablábamos ¿No?
2: Vuelvo a repetir, eh, hay muchas cosas que pueden ser este, charlables, puedes estar de acuerdo o, o no en algunas cosas, pero el tema de fondo es la guerra de Malvinas y es el, 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 el respeto del pueblo argentino y la admiración por, por los veteranos que, que fueron, que volvieron y, y que ahora, mira vos, mi hermano fue a las Malvinas hace un mes y pico y me decía que... que los lugareños de ahí están pidiendo a gritos un acercamiento con la Argentina... ...porque ya a Inglaterra no les sirve... ...ya se dieron cuenta que no les sirve excavar y sacar el petróleo... ...lo que hay bajo tierra... ...ya o sea, es como que la están descuidando y están pidiendo a gritos... ...porque viven de Chile... ...de que van los chilenos... ...mi hermano tuvo que ir por Chile... Eh, ...y una vez por semana o por mes por Uruguay... Y ...quieren tener un acercamiento con la Argentina... ...porque ya a Inglaterra le cuesta muy caro... ...mandar barcos y aviones de allá dice que me contaba a mi hermano y medio me emocionaba que dice nosotros quisimos tener un acercamiento con Argentina pero la presidenta de ustedes Cristina les dijo eh, queremos este la cómo es la, la la soberanía y gracias y queremos la soberanía si está la soberanía sí no es eso charla después primero hay que avanzar sobre otras cosas y se cerró el diálogo ¿no? Si esperemos que ahora Con este nuevo presidente Que tienen Se logre algo
0: ¿Y has podido ir a Malvinas?
2: Yo no Yo no eh, Yo no, no he ido eh, Me gustaría seguir sí, ir Por supuesto ¿no? eh, Ir y ver Por tus propios ojos Sí, ver y estar ahí Bueno, fueron amigos míos Los otros días Fueron de, de Navarro Un grupo de veteranos Amigos Debe ser emocionante Estar ahí En el cementerio blanco En, en las islas ¿Y por qué no hacer el tema? No? <risa>
0: Sería fascinantes.
2: Capaz que me emociono.
0: <ríe> Yo me imagino que sí. Eh, Adrián, tenemos un programa que sigue Y la verdad que podríamos seguir hablando Miles de horas, tengo un montón de cosas anotadas acá Para seguir hablando tengo, no, no hablé de todo lo que tengo acá anotado Pero mejor Claro, mejor, porque así te comprometo En otro momento a venir al programa Disculpa mente, mente. Para nada, para nada eh, Vos sabés que dijiste que habías traído algo para recitar Sí ¿Te parece que recites eso y nos vamos con el tema de 2 de abril? Dale, como quieras vos No,
2: no hay problema eh, hablando de los militantes y demás el, el, el último disco se llama El Cantor Debe Ser Libre Era el 25 de mayo del año pasado Va a ser un año, mira cómo pasa el tiempo Estaba mirando los festejos del Día de la Patria Y en un momento veo un grupo Creo que te lo conté cuando fuiste a casa esto. Estaba por, ya terminando los festejos y veo un grupo de rock eh, Mexicano Molotov Molotov yo no entiendo mucho nada, digamos, de esa música. Agarré el Google y puse Molotov, lo llamé a mi hijo, que entiende más. Es un grupo mexicano, Molotov. Está, es el tema más importante se llama Puto. Y estaban cantando ese tema. El estribillo dice, puto, puto maricón. No tengo problema con la diversidad sexual, ni religiosa, ni... Está todo bien. pues yo digo, un 25 de mayo, un grupo de rock mexicano, cantando un tema... Digo, me parece que no... ¿Por qué no hay un criollo cantando...? Folclore, tango Y me fui a dormir mal, viste Y me levanté Y hablando lo de la militancia Eso que, que trascendió Que en la fiesta de la nieve en Mariloche Axel, dividido y otro grupo más Habían cobrado un millón trescientos mil pesos cada uno Para ir a cantar Y, y Fito a no sé cuánto para cantar el himno Bienvenida a la militancia y yo escribí esta letra, El Cantor Debe Ser Libre, que es el primer tema del último disco que grabé. Dice así, Me da bronca ser tan manso y hasta me enojo conmigo, pero me da bronca y sigo, y de ser igual me canso. ¿Cuándo daré un abalanzo para expresar mi calentura y salir de esta chatura de callar en desacuerdo? Y en vez de gritar me muerdo hartao de tanta basura. Me da bronca la ambición... La avaricia del poder Como si fuera el tener De la vida la razón Me han robado la ilusión Me estafaron la moral Y lo que es espiritual Ya no sirve más para nada Y está de más relegada a la cultura nacional Compañeros del camino Hoy le alquilan sus servicios Al poder que con sus vicios va callando Lo argentino Apucha que creo el destino para un hombre que es cantor No puedo con el dolor Yo con ellos ni me hablo Vendieron el alma al diablo para poder vivir mejor. No todo es plata en la vida. ¿Y la dignidad, paisano? Traicionar a sus hermanos por un plato de comida. ¿Cómo se cura esa herida? Y no es que sea moralista. Ellos presumen de artista y alzan la mirada lejos. Si se miran al espejo, tienen que bajar la vista. El cantor debe ser libre de la raíz a la copa si está filiado una tropa difícil que se equilibre balas de grueso calibre disparo con mi versiao no puedo estar inclinado cuando con todo me planto no puede ser libre el canto de un cantor arrodillado mientras me aguante la voz y ande bien de entendedera yo seguiré a mi manera aunque me empache de arroz yo me arrodillo ante Dios pero no por un trabajo yo que vengo bien de abajo me acostumbré a los repechos y hoy me reservo el derecho de mandarlos al
1: carajo Vayan estos versos para el soldado Maciel de San Andrés de Giles Y para todos los que como él dieron su vida por Malvinas Después de un domingo bravo que se voló con el viento Llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño Como se pasan los días que ya casi ni lo siento Se defleca la semana otra más sin más remiendo. Suena el timbre y más de cuatro le corren carrera al tiempo, porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio es necesario hasta para ser barrendero y hay que cuerpearle de entrada, que si no, que si no se pone feo. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo Y le canta por ser criolla el alumnado completo Un canto de patriotismo acunado dentro del pecho Después, después silencio profundo como señal de respeto Saludo a los profesores y derechito pa' adentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio Hoy es lunes 3 de abril Tenían un deber, lo han hecho a ver, Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y léelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios Poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡Viva la patria! como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje van leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver Gustavo Maciel, mostranos qué es lo que has hecho. Queda callado el muchacho hijo de padres tamberos y responde a la insistencia yo no hice nada maestro hay un silencio de tumba pero Maciel ¿qué me ha hecho si no hizo los deberes una falta de respeto yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos ...suena el timbre y los demás van a jugar al recreo... ...cae un uno en la libreta y le duele hasta el maestro... ...que al verlo llorar se acerca... ...para ofrecerle consuelo... ...¿por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? Contestad, ¡Séme sincero! Y responde el muchacho... ...entre sollozo y lamento... ...allá en las islas señor... Allá en las islas, señor, yo tengo un hermano muerto. Se fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor sorprendido lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir, ¿por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño, le dio un abrazo y un beso, se volvió para el escritorio, borró el uno que había puesto y al retirarse se oía... ¿Por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo, busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien de que no es justo que uno le robe en el suelo, pero no es justo tampoco hacerse matar por ello. Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios. Vaya estos versos sencillos a los chicos que murieron, inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se manche el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡Viva la patria! Como un homenaje a ellos.
0: Bueno, eh, quería que también te despidieras, ha sido un placer tenerte en el programa y hablar así, con esta libertad y, y con el corazón en la boca. Gracias eh, por todo, gracias a la gente por el
2: cariño y el respeto, gracias a la radio y a vos por eh, la frase con la cual se llamaba el programa de hoy, ¿no? decir lo que siento.